0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Katschgeflüster. Wir sind Sina und Leonie und heute haben wir eine kleine Beziehungsfolge, aber es hilft auch allen Singles da draußen, die dann vielleicht bald mal wieder in einer Beziehung sein wollen und es besser machen wollen als in der letzten. <lacht> <lacht> Denn wir haben zehn Tipps für eine glückliche Partnerschaft, wenn man streitet. Ich habe gleich meinen ersten Tipp für euch. Okay, leg los Sina. lasst keine
1: Süßigkeiten in der Wohnung herumliegen, wenn Frühling ist und ihr nicht in eurer Wohnung seid, um eine Ameisenkolonie zu vermeiden und euren Partner, Partnerin nicht zu verärgern. Habt ihr jetzt neue Haustiere? Oida, jo. Erzähl. Neue Haustiere sind super. Ja, wir haben wirklich neue Haustiere und ähm, es, sind, es sind einige. Die haben gleich an ihren ganzen Freunden Bescheid gesagt. Ja, kleine Anekdote aus meinem Beziehungshaushalt. Wir haben ein kleines Insektenproblem in der Wohnung gehabt. Und ich Sehr.
0: merke daraus, es wurde nicht konstruktiv gelöst, sondern gestritten oh. und hardcore. Nein, es
1: wird, nein, gar nicht. Also wir haben einfach nur den Staubsauger und die Fliegenklatsche ausgepackt. Ich tue mir da echt schwer, solche Tierchen irgendwie zu ermorden, muss ich sagen. Ich finde das echt immer voll gemein, aber es waren so viele. Hm. Es, ja, es war dramatisch. Ja, schreibt
0: es der Sina, sonst vielleicht habt ihr einen Tipp. Hä, hey, bitte. Ich frage echt nie um Tipps, aber wann wer einen Tipp hat, der wirklich Schreibt ja aber auf, auf ist. Sinas Insta. Auf Sinas auch.
1: Insta, bitte. Ja, das würde mich interessieren. Gibt es da einen Tipp wie man Ameisen
0: wieder aus der Wohnung? navigiert. wenn ihr das auf werner schreibt, lese es nur ich und ja. ich bin nicht die Buchhalterin, also aktuell, Sekretärin, Ich habe
1: aktuell keine Zeit für Nachrichten zum Lesen, aber dies, die würde ich auf alle Fälle lesen. Ja. Ja. Bitte gerne her damit mit den ja. Tipps. So, Leonie hat äh, eine Liste zusammengefügt. Ich bin sehr gespannt, was du dafür für Punkte
0: erwähnst. Also ich muss dazu sagen, durch mein, äh, meine Ausbildung zur Psychotherapeutin lese ich das ein oder andere Buch und ich versuche mir immer Notizen zu machen und was mir aufgefallen ist, es gibt ein eine Sache, die einfach immer das non ultra ist, was egal, welches Thema kommt. Was, ist das? Was glaubst du, ist der Tipp, der immer kommt, egal bei was? Kommunikation. Ja, richtig. richtig. Woo. Woo. Offene und ehrliche Kommunikation. Abgesehen davon, dass es die Basis von einer guten Beziehung ist, hilft das auch, wenn man einfach seine Gefühle und Gedanken teilt mit dem Partner, ohne Angst zu haben vor Zurückweisung. Das sehe ich genauso. Ich finde wirklich, dass
1: Kommunikation das Wichtigste, aber gleichzeitig auch das Schwierigste ist. Also gerade, wenn man es vielleicht nicht so gewohnt ist oder in früheren Partnerschaften zum Beispiel nicht so praktiziert hat, ähm, dass man Dinge kommuniziert, die einem nicht passen. Ich finde gerade so am Anfang von einer Beziehung ist das auch voll schwierig, dass man sagt, du, das passt mir jetzt eigentlich, also es ist eine Typfrage natürlich, aber so, du, das passt mir jetzt eigentlich nicht so, oder ich hätte es gern anders, man möchte ja immer sehr gefallen am Anfang. Ja. Und ich glaube, wenn man dann, da kriegt man so eine komische Dynamik irgendwie. Also da muss man wirklich ja. von Anfang an gleich sagen, hey, schau, ich sehe das ein bisschen anders, oder ich hätte es gern anders, machen wir das bitte nicht so, okay. oder andersrum. Und das ist schon also wichtig, dass man es von Anfang an nämlich wirklich so praktiziert, weil sonst ist die Person irgendwann ganz erstaunt, ähm, wenn man dann sagt, ich muss jetzt einfach mal mit dem Thema raus. Meistens bricht sie ja dann eher raus, wenn man was nicht kommuniziert.
0: Ja, es staut sich halt auf und irgendwann genau. mal. Bam! Also Tsunamiwelle, genau. so auf die Art. Aber ich finde halt, was das arg ist, was mir nämlich aufgefallen ist, wie ich diese Liste geschrieben habe, war es für mich so, zum Beispiel der Punkt klingt so banal. Aber zum Beispiel in meiner Ex-Ex-Beziehung, also wirklich schon länger her, war es zum Beispiel echt dieses Abwiegen, was sage ich jetzt, damit es kei zu keinen Streit kommt. Uh, und ja. da war diese, diese Angst vor Ablehnung oder vor ähm, überhaupt einen Konflikt zu haben, weil ich danach sozusagen abgestraft worden bin ja. mit sozusagen Kontaktabbruch, war für mich so präsent, dass es für mich nicht offene und ehrliche Kommunikation machbar war. Ja, voll. Und deswegen, es klingt oft so banal und alle sagen so, oh, ja, offene, ehrliche Kommunikation, <lacht> Ist ja selbstverständlich. Nein, ist es in vielen Beziehungen nicht. Ja, und ich
1: glaube, der Grundstein für offene und ehrliche Kommunikation ist einfach auch ganz viel Respekt vor der anderen Person und vor dem, dass die Person vielleicht auch Dinge anders sieht oder anders handhabt oder anders, ähm, ja, anders macht. Also wie sagt es jetzt zum Beispiel eben bei unserem Baby, das wir mhm. haben, also ich mit meinem Freund. Welches, ähm, welches? <lacht> welches denn? Du meinst, welches von den fünf Millionen kleinen Babys in unserer Küche?
0: Ja. Äh, das,
1: das eine Menschenbaby, das wir haben. Es ist wirklich so, du... <lacht> du hast wirklich, ähm, hast ja, die eine Person macht Dinge ganz anders wie die andere Person mhm. und jeder identifiziert auch immer so unterschiedliche Gefahrenquellen im Alltag. Also es ist zum Beispiel so, ich finde es halt, keine Ahnung, ich mag halt zum Beispiel nicht, dass man mit ihr gemeinsam jetzt zum Beispiel äh, mit ihr am Arm ein heißes Getränk, am, also auch noch halt. also zum Beispiel so keinen also heißen Kaffee halten, wenn man das Baby heute, halt, weil es kann halt immer was passieren und dann verbrüht man das Baby, das möchte ich halt nicht. Ich bin heute halt ein bisschen sehr vorsichtig. Mein Freund ist da so wieder, der sagt ganz andere Dinge wieder viel dramatischer wie ich. So Welche ähm, um, warte mal, was war denn aktuell? Also der Andi ist zum Beispiel ein bisschen strenger, was das Thema, ihr ist zu kalt betrifft. Also ich bin eher so, schau, ich greife da irgendwie ins Genick bei ihr und sie ist eh schön warm, das passt schon. Und ich so, das ist kalt, sie geht nur so Also das ist so, das ist halt Und dann jeder, zieht sie es wieder aus. Sie zieht es selber nämlich aus, ja. ja. Also es ist wirklich so unterschiedlich. Jeder mochte halt diese Dinge so ein bisschen anders. Und wenn ich dann jemand, also immer sagen würde, hey Andy, so wie du das machst, ist vorher schon, was der, dann ist das perfekter Nährboden für einen Streit, weil ich muss auch respektieren, dass er eben Dinge anders macht wie ich. Und hm. dass ja Dinge anders sieht wie ich. Und ich glaube so eben so der gesunde Respekt voneinander. So, hey, okay, Johann, das hätte ich nicht gedacht. Ich würde es anders machen, kann man ja sagen. Ist ja voll okay. Hm. Aber eben so, wie es das du machst, passt es eh. Und es ist halt, also auch vor dem Werk des Anderen so ein bisschen Respekt zu haben, ist ganz wichtig.
0: Kommen wir eh noch später dazu. Oh. Uh. Ja, ja, nimm nicht so viel vor. Aber ja, eine Sache, die halt auch viele machen, ist. Verm also Schuldzuweisung. Oh, ganz schwierig die sollte Thema. man halt eben vermeiden.
1: Ganz schwieriges Thema. Bist du im Streit, wer der so Schuldzuweisungen macht manchmal? <lacht> okay.
0: ähm, Und du hast vor fünf Jahren den Nudelteller nicht weggeräumt. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das habe bei meiner Mutter. Ja,
1: ich habe das, hab das fast in jeder Beziehung, außer in meiner Beziehung.
0: Ja, es ist eher, glaube ich, etwas, was, ich habe halt so eine Stricherliste oft bei Menschen. Ja. Und das ist halt das, also was heißt Stricherliste? Ich streite mit fast niemanden. Also es so gab Three Strikes and You're Out. Ja, das so bin schon in der Kategorie, aber oft sage ich den Menschen ihre Strikes nicht, ähm, <lacht> sondern bin einfach nur out. Achtung, du hast jetzt zweieinhalb. <lacht> Nein, weil es gibt für mich einfach also, also abgesehen davon für mich gibt es zum Beispiel Sachen. Ich habe diese Regel, ähm, dass wenn ein Mensch was nicht ändern wird oder kann dann gehe ich einfach. Ja. Weil das hatte ich zum Beispiel in Freundschaften, ich habe mir das öfter angesehen, ich habe mich in der Freundschaft nicht gesehen gefühlt und so weiter. Aber ich habe auch gemerkt, das sind Themen, die, wenn ich der, das der Person sage, würde einfach nur ein Streit kommen. Ja. Aber es wäre kein lösungsorientierter Streit, wo sich jeder um was bemüht, sondern da ist einfach schon so viel passiert, wo man sich halt denkt, okay, man lässt einfach am besten auslaufen. Und das war auch bis jetzt ganz gut. So richtig Streit, Streit, gab es bei Freundschaften wirklich halt, wo es dann Kontaktabbruch gab, mhm. schon. Aber da war, waren andere Sachen der Fall. Aber zum Beispiel bei meiner Mutter habe ich das wirklich ganz stark. Weil wenn zum Beispiel mein Hund irgendwas hat, der ist ja jetzt verletzt oh nein, gewesen. nein, weil die Baby. Ja, weil die Baby hat sich die Kralle verletzt und so weiter. Und ich habe da habe ich dann echt, weil sie ist halt so herumgetätschelt, sie ist ja auch gerade auf Besuch bei mir, herumgetätschelt mit dem Hund. Und teilweise hat sie sich nicht dran gehalten, an das, was ich ihr davor gesagt habe, und jetzt ist ja auch so, ich weiß nicht, so ist übervorsorglich. Und dann habe ich dann gesagt: So, naja, ich habe mir den Finger zweimal gebrochen. Also, ich will wandern und ich habe mir den Finger zwei, dreimal gebrochen in einem Fall. Also, der war komplett zertrümmert im Prinzip. Und ich bin noch zwei Gipfelkreuze gegangen. Oh Gott. Und bei dem Hund macht sie so, als ob der Hund gleich stirbt. Und der hat sich die Kralle entzündet gehabt zum ersten Zeitpunkt. Die Geschichte geht ja noch weiter. Ich weiß ja nicht, wie es jetzt so ausgeht mit ihm. Mal schauen, ob er operiert werden muss. Dann ist es wirklich schlimm. Aber bis dahin war es jetzt nur eine entzündete Kralle. Und die kümmert sich um den Hund wirklich viel mehr als um mich damals. Und da habe ich dann Schuldzuweisungen gehabt. Was hat es dann gesagt? Na, na, das war damals nicht so. Nein, na, na.
1: na, na. na, na. na, na. Äh, Das ist ja meistens, ist es eh gleich. Wenn man mit Schuldzuweisungen konfrontiert wird, sagt man mal prinzipiell, nein, nah, das stimmt nicht. Also, es ist ja, halt Angriff von Verteidigung. Eben,
0: voll, würde also, ich jetzt sagen, ja. Da ist wirklich nur Teufelsgras. Eben. Wie bist du da? Ähm,
1: ich sage mal so, es kommt voll auf das Verhältnis drauf an. Mhm. Ich habe ja mit Andi echt ein gutes Verhältnis und wir kommunizieren ja auch sehr, sehr offen. Das heißt, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ich das machen muss. Ich habe so ein bisschen die Beobachtung bei mir gemacht, dass ich das nur mache, wenn ich mich ein bisschen in die Enge getrieben fühle oder mehrmals in die Enge getrieben wurde. Und dann bin ich schon so, dass ich so ein bisschen aufsummiere. Also wenn ich schon merke, okay, die Person sieht mich
0: wenig oder hört mich wenig und dann fange ich schon so ein bisschen an zu summieren. Aber hast du auch das Gefühl, dass es dadurch, wenn man eine offene Kommunikation führt, dass man weniger Schuldzuweisung betreibt? Ja, weil ich merke dann auch oft, dass, das, dass die Schuldzuweisungen so ein bisschen der Teufels, nein,
1: nicht der Teufels, Jetzt, Jetzt kriegst du die nicht mehr Ich habe Schlafmangel und ich kann echt nicht mehr reden. Ähm, dass das so ein bisschen der, der, wie sagt man, der Nagel im Sarg einer Beziehung ist ja. fast. Weil ähm, <lacht> wenn du das machst, ich finde halt, dass das sehr, eigentlich ein bisschen so gewaltsame Kommunikation ist. Ja. Weil die andere Person vielleicht auch keine Erinnerung mehr an dieses Event hat oder an diese Tat, die sie da begangen hat anscheinend. Und dass das, also man konfrontiert da auch wen mit Sachen, die ähm, vielleicht schon länger zurückliegen und die Person hat vielleicht nicht die Möglichkeit, sie da adäquat zu verteidigen. Oder ähm, merkt eben dadurch, hey, die rechnet eigentlich die ganze Beziehung durchgehend mit. Und es kommt und, ja keine konstruktive Lösung Genau, sie macht halt so, sie macht ja Dinge nur damit sie quasi dann irgendwann so einen Count hat. Und ich finde, also mhm. das finde ich halt extrem schwierig. Ist auch sehr sagen. toxisch. Ist, ist sehr toxisch, ja.
0: Ich sage immer, man muss Sachen machen, des Selbstwillens. Ja. Also zum Beispiel nett sein. Voll. Wenn du zum Beispiel Menschen einfach nett bist und jemand ist unhöflich zu dir, darfst du dich am Ende des Tages nicht ärgern, dass er unhöflich ist, weil du solltest ja nett sein aus einem, ja. aus einem von dir herausgewählten Grund. Natürlich erwarten wir uns, wenn wir jemanden anlächeln, dass er zurücklächelt, aber prinzipiell solltest du lächeln, weil du einfach glücklich ja, nee, bist. Ja, Genau, weil ja. das ist Manipulation. Ja, absolut. Ja. Haben wir heute schon drüber geredet? Ja. Das, die ganzen Off-Gespräche sind eigentlich noch spannender. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was wir hier alles so plaudert. Es ist immer so lustig, Leute fragen mir oft so, hey, wie lange nehmt ihr eigentlich auf für eine Folge? Und ja, die Folge dauert so lange, wie es ihr es hört. Vielleicht mit... Ähm, Vorbereitung und so weiter, aber wir reden ja meistens, wir haben ja Vorbereitungszeit, wir lesen ja Bücher, aber wir quatschen ja auch vor nochmal kurz Voll. durch und schauen, ob wir irgendwie vielleicht, ob jemand was gelesen hat oder ob wir unsere Folgen noch was einbauen können. Voll. Und letztens habe ich jemanden gesagt, so, ja, also für eine Folge Couch geflüstert, dauert circa 40 Minuten, kommt so circa mindestens vier bis acht Stunden Zeit drauf. Kommt drauf an, ob man ein Buch liest oder so. Das stimmt, ja. Und die Person war so, was? Ich dachte, ihr setzt euch hin, es auf. Hey, und, und die so ganze weiter. Life Experience. Ja. Ich weiß. Die,
1: die Erfahrungen muss man ja auch mal machen, oder? Ja. Wenn Leonie wieder ins Feld geht. Ah, ab dem oh
0: Ich schwöre dir, nach der letzten Folge, wo ich von meinen dating Erfahrungen erzählt habe, ab dem Moment ist alles versiegt. Alles. Was? Seitdem kein einziges Männer, also mit Männern gedatet. Frauen habe ich was gehabt, aber mit Männern uh. null. Also das war wirklich ganz verrückt. Ganz ja, verrückt. Gott, die trauen sich nicht mehr, Leonie. Ja, ich glaube auch. Ich wurde auch sogar
1: äh, gelöscht und blockiert. Nein. Ja. Muss ich muss mal schauen, was eine unserer letzten Folgen war, was du da schon wieder gesagt hast. Nee. Weißt du was das Thema war?
0: Ja, wo wir die, unsere… Penisgrößen? Nein. Nein, da war ich ja leider nicht dabei. Ähm, das war die, wo unsere letzte Ära. Ah, Das ja. Ende einer Ära. Und viele haben gedacht, wir hören auf. Wir können viele Nachrichten bekommen. In Wahrheit hat es nur eine… Es gibt ein Ende, weil ein neuer Anfang ist. Genau. Ja, es ändert sich ja in Wahrheit nichts, außer dass wir jetzt ein paar mehr Mama-Geflüster-Folgen Das stimmt. Haben.
1: Also es ändert sich nichts, aber es ändert sich auch alles.
0: Ja, deine Beziehungsdynamik ist eine andere auf jeden Fall. Voll. Also das ist definitiv so. Und jetzt äh, der dritte Punkt und auch gleich mal eine Frage an dich. Kannst du aktiv zuhören aktuell? Ich muss ehrlich sagen, nachdem ich wirklich wahnsinnig unter Schlafmangel
1: aktuell noch leide, mhm. Ich Sachen und ich vergisse sie teilweise wirklich sehr, sehr schnell, während sie gesagt werden. Also wir haben oft so die Debatten, mhm. ich habe dir das gerade vor fünf Minuten gesagt und ich bin so, was? <lacht> Upsi. Also kann ich mich wirklich ehrlicherweise aktuell nicht als aktive Zuhörerin bezeichnen. Ähm, es gibt aber jetzt gerade, glaube ich, nicht so, die, nicht so die Issues, die wir großartig besprechen müssten, aber wenn sie jetzt hart auf hart käme, würde ich, würde ich, schon, natürlich, würde ich schon aktiv zuhören.
0: Weil das Ding ist, die meisten Menschen machen den Fehler, während sie zuhören, ihre eigenen Gefühle mm. zu viel Raum zu geben, anstatt Voll. aktiv das, was die Person sagt, aufzunehmen. Mir ist nämlich aufgefallen bei einem Streit mit meiner Mutter. Haha. <lacht> meine einzige Beziehung aktuell ist meine Mutter lebt bei mir. Deswegen. <lacht> Killing my Schau, nurse. es machen doch die meisten immer andersrum. Die ziehen wieder zur Mama und bei dir ist es
1: genau umgekehrt. <lacht> ja, sie ist Gott sei Dank nur auf Besuch. <lacht> das darf sie jetzt nicht hören. <lacht> Gott sei Dank hat sie den Podcast. Ach mit, mit den immer. Eltern unter einem Dach. Da es halt einfach. Das ist halt so.
0: Ja, aber das da ist mir wieder mal aufgefallen. Die hört das, was sie hören will. Ich sag was. Ja. Und die hat schon ihre eigenen Emotionen und Gefühle ähm, also in Sowas macht mich fertig von den Leuten an. Und in ihrem Ding und schießt schon los. Und dann habe ich wirklich zu gesagt, was habe ich gerade vorher gesagt? Weil dann, ich bin dann wirklich so, dass ich es aufsagen muss. Und sie sagt so, nein, du hast das und das. Ich sage, nein, das habe ich so nicht gesagt. Naja. Aber du hast es so gemeint. Nein. Das habe ich nicht so gesagt. Boah. Wenn ich es so gemeint hätte, hätte ich es genauso formuliert. Habe ich nicht. Ja, ja, das voll. ist deine Emotion, das ist deine. Bin ich bin richtig ausgezuckt schon, weil ich war schon on the edge. Ja, vor Aber allem, es da kommt halt irgendwie gefühlt nicht an, oder? Ja, und dann habe ich ihr auch das äh, erklärt, dass sie halt, wenn sie aktiv zugehört hätte, hätte sie es ja halt nicht als Angriff genommen, hm. weil ich ja eine, eine Hypothese nur aufgestellt habe und eigentlich sie gar nicht damit kritisieren wollte, sondern eigentlich einen Sachverhalt Mal als Hypothese Ich finde das auch ganz schwierig, wenn Leute zuhören und dann auch sofort diese
1: Dinge so kommentieren. Das habe ich jetzt erst da wieder gemerkt, ähm, wo ich mit meiner Schwester eine Debatte geführt habe. Beziehungsweise mhm. sie wollte einfach nur mal Dampf ablassen und da ist es auch gar nicht um ein Liebesthema gegangen. Sie wollte einfach nur Dampf ablassen und ich habe halt gleich so, was die so mit Ratschlägen, oh, du, Emilia, du musst das und das machen. Und sie mhm. wollte aber in der Sekunde, weil eigentlich habe ich es eh gemerkt, sie wollte einfach nur reden und sie das von der Seele reden und nicht mhm. ihr jetzt irgendwie Tipps oder Ratschläge hören. Und das muss, darf man auch oft nicht ähm, verwechseln. Manchmal muss einfach auch der Partner oder die Partnerin einfach mal nur sich aufregen und dann sagt man oft Sachen, die scheiße sind und die vielleicht auch gar nicht so gemeint sind, aber das muss einfach raus. Ja. Ohne dass man dann sagt, schau, aber wenn du einfach das immer so machen würdest, dann hättest du das Problem gar nicht, das will man in der Sekunde gar nicht hören.
0: Ja, das Ding ist, also das habe ich von einem Psychologen, der hat gemeint, so dass eigentlich die meisten Sachen, wo sich Menschen über was aufregen, keinen Ratschlag wollen, sondern nur eigentlich, dass man zuhört. Ja, Deswegen, Empathie heute. Ja. ja. Und mir ist zum Beispiel bei, auch einer Situation aufgefallen, bei meinem Ex-Freund damals, ich hatte damals ja die Geschichte mit einer Freundin, das ist damals, du weißt nicht, welche ich meine, und das war für mich irgendwie so eine Sache, wo ich einfach schon für mich wusste, okay, ich muss mich abnabeln und mhm. ich muss loslassen. Gleichzeitig war es ein Prozess und ich musste halt oft darüber reden oder halt die Geschichte ja. oft wiederholen und sagen, was passiert ist gerade aktuell. Und er hat jedes Mal nur gesagt so, ja, aber dann lass es halt einfach sein. Ja war. Und es ist wie wenn es so von einer schlechten Beziehung irgendwie oder schlechten Beziehung, wenn du halt über deinen
1: Partner bei irgendwem aufregst. Meistens sind es also die Eltern. Du sagst, ja, jetzt, jetzt hat er wieder das gemacht oder jetzt hat sie wieder das gemacht. Also, ja dann verlasse den Depp doch endlich und du denkst nur, ja,
0: na. Aber 99 Prozent funktioniert ja. Was dazu, man weiß es ja oft selber. Ich sage sag das oft bei Freundinnen, wenn Freundinnen mich fragen, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich ihm schreiben oder soll ich ihm nicht schreiben? Bei Dating-Sachen ist es das, das Gleiche. Sage ich immer, tu das, auf was du Lust hast gerade, weil, wenn ich dir sage, aus, aus sozusagen objektiver Sicht, ich würde es jetzt nicht machen, aber wenn du das Bedürfnis danach hast, wirst du es eh tun. Ja, und man
1: fühlt sich dann auch schlecht, wenn man sich denkt: oh, aber Leonie wird das jetzt nicht machen, aber oh, ich möchte es ja. doch
0: machen. Ich meine, ich frage dann auch immer: willst du, meinen, willst du meinen Tipp dazu haben oder willst du, dass ich zuhöre? Hast du die mache? Meinung oder willst du einfach nur, genau, was ja. willst du dann? Ja, voll. Aber ich, ich finde halt auch, man darf halt auch für sich entscheiden, so manchmal auch einfach nur abzuhaten. Voll. Ich find, das ist so gesund. Ja, Hatten wow. ist einfach gesund. Aufregen ist gesund. Es gibt so interessante
1: Studien, diese Eisbucket äh, geschichte wo man, wo Studenten die Faust in Eiswasser halten müssen und die einen dürfen fluchen und die andere Kontrollgruppe nicht. Hm. Und die, die aktiv wirklich richtig fluchen dürfen, mhm. haben es länger ausgehalten, haben
0: den körperlichen Schmerz länger ausgehalten. Kann ich nachvollziehen. Ich finde halt, <lacht> es ist auch immer ein Unterschied, ob man sich über was aufregt oder ob man über wen lästert. Weil ich finde, das ist ja oft auch so, ja, man sagt nichts Böses über wen anderen. Das ist ja nicht immer was Böses. Manchmal, zum Beispiel, wenn man über den ex, äh, ex über den Partner, nicht ex-Partner, Partner redet, hat das oft auch manchmal so einen, einen Relief einfach. Man braucht es manchmal um es auch für sich selber wieder zu relativieren. Zum Beispiel ja. XY, da erzählst du mir, ey, jetzt mit den Ameisen. Da erzählst du mir von der Ameisengeschichte. Ich kann, das große Krabbeln. <lacht> ich kann leider nicht mehr als lachen. Ich habe dir das erzählt von meiner Familie, wie das in Zypern gehandhabt wird mit dem Wasser drin. It's, it's a story. Es ist lustig, aber am Ende des Tages liebst du den Andi nicht mehr oder weniger dafür, dass er das Deppertes süß Jede
1: Ameise ist ein Prozent weniger. Na, schätze, ist es natürlich nicht.
0: <lacht> Nein, aber das ist halt, manchmal muss man sich auch einfach sagen, so boah, da ist uns der urgroße Schaß passiert zu Hause. Voll. Und das ist ja gar nicht einmal Kritik an dem Partner oft, sondern einfach so, Boah, die was Situation so, fackt die
1: einfach so an und dann ja. darf man auch einfach mal Spinner. Aber das ist zum Beispiel auch was, was vielleicht unsere Kommunikation, wenn ich jetzt diese Situation um so hernimmt, ja. was auch unsere Kommunikation so oder unsere Beziehung also ein bisschen ausmacht, weil natürlich war ich voll genervt und ja, ich habe auch ein bisschen geweint, aber ich hätte jetzt nicht zu Erm gesagt, wieso machst du immer das und das und das? Oder wieso machst ich schon wieder das und das und das? Weil ich weiß, hey, dieser, dieser Schatz hätte mir auch passieren können und das also passiert mir auch oft. Das war halt jetzt zufällig einmal so warm, dass wir Ameisen da waren. Aber das ist halt echt was, was ich zum Beispiel wirklich
0: voll vermeide, dass ich ihm dann das Gefühl gebe, dass er Depp ist, weil das will ich nicht. Ja, die Vermeidung von Allgemeinerungen, Aussagen wie immer oder nie, ja können nämlich den Partner in die Defensive treiben und einfach das Gemü Gefühl vermitteln, dass seine Handlungen und Worte einfach nicht geschätzt werden. Es ist im Übrigen auch viel besser, wenn man einfach in der Ich-Form bleibt. Ja. Und halt solche großen Sachen wie immer und nie auslässt. Man kann sie sagen. wirklich
1: auf ganz viel unterschiedliche Orten und Weisen streiten hm. und aufregen, ohne dass man noch verbrannte Erde hinterlässt. Ich finde, das muss einem wirklich mal, ich bin ein Fan des Streits. Ich liebe es zu streiten. Ich Witzig, wir haben eigentlich bis jetzt noch einmal gestritten. Das sehe ich nicht einmal so als Streit. Das sehe ich auch eher so als, wir waren beide komplett K.O. Ja. Das ist, ich finde, dass das ist ein Unterschied. Das, das sind so Dispute oder so. Das finde ich, das ist, also das, ja, okay, wahrscheinlich bezeichnen sie das auch als Streit, aber nicht als streitstreit Streit. Nein, nein. Streit ist so, ein ist so komplett unterschiedliche Ansichten haben und zu so kaum Konsens finden. Das ist für mich ein Streit. Oder halt auch so eine ja, öfter Diskussionen,
0: wenn wir ja, einen Podcast Diskussion hören. oder einfach wo die
1: Emotionen rauskommen. Und das finde ich auch voll gesund. Also ich bin ein Fan der, der Emotionsäußerung, sage ich dann jetzt. Korrigiere ich mich selbst. Weil einfach das mal raus muss. Und ich finde immer, wenn man halt dann immer so hinterm Berg. Hält und dann so, na, es nice, passt der, oh aber hihi. Und irgendwann, das, man kann das nicht, irgendwann wird man ein Vulkan und dann fetzt sie einfach irgendwann einmal so, weiß ich nicht, und dann passiert immer ein Scheiß, das muss man sich auch sagen. Also, wenn man diese Dinge immer reinfrisst, in sich nie sagt, mhm. man explodiert irgendwann einfach und das ist und dann kem, kem man eben immer äh, oft, du bist nie zum Beispiel so diese Dinge, also diese Worte und das dies, und dies finde ich so. Das passt vielleicht auch wieder zu dem Punkt, dass man da aufsummiert. Der Partner oder die Partnerin merkt dann sehr deutlich, der, der analysiert mein Verhalten, führt da eigentlich eine imaginäre Liste und deswegen hm. mache ich nie oder oft oder keine Ahnung, diese Dinge. Ja.
0: Und das finde ich sehr schwierig. Ja, und da kommen wir dann jetzt auch gleich zu Punkt 5 und Vermeidung von Unterstellungen. Ja, ja. Das ist auch, also gegen Unterstellungen sich wehren, da, das, da wird man richtig fuchs Weil du weißt nicht, was dein Partner denkt oder ja. fühlt und einfach da was zu unterstellen oder überhaupt das anzunehmen, ist immer schwierig. Deswegen kommen wir zu Punkt 1 zurück, offene und ehrliche Kommunikation. Fragen, hey, wie fühlst du dich dabei? Ja. Was denkst du gerade ja. darüber? Weil das finde ich echt manchmal, vergessen wir im Streit, den Standpunkt des anderen zu verstehen. Ja. Und zum Beispiel, Klingt blöd, aber in der Beziehung mit meiner Mutter. Ich ergab halt einfach diese Situation, dass der Waldi sich ihm verletzt hat und sie hat es nur gut gemeint und ist mit ihm länger spazieren gewesen. Ich vermute aber, dass die Belastung der Pfote dazu geführt hat, dass sich das Ganze halt am Ende des Tages mehr entzündet
1: hat. Mhm.
0: Und sie hat sofort gedacht, ich unterstelle ihr böse Absichten ja. und so brauchen. Und ich habe hab dann sofort gesagt, so, du, ich weiß, du willst das Beste für den Hund aber ich habe es dir extra gesagt, bitte mach das nicht. Mhm. Und ich habe bei meinen Grund gehabt, warum ich dir das sage. Und ich finde es nicht in Ordnung, dass du dich über meine Anweisungen, was mein Tier und meine Tierheizkosten dann ja. hinwegsetzt. Gut, ähm, hat sie verstanden. Aber mir ist aufgefallen, dass sie sich in dem Moment gedacht hat, so scheiße, sie glaubt, ich mache das. Als, Absichtlich. Ja, ja. böse Absicht. Das tun wir ja alle meistens nicht. Mhm. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, da auch nochmal zu klären, so ich weiß, dass du das nicht in böser Absicht machst, aber es ist trotzdem etwas, was mich stört. Voll. Und sowas geht nämlich auch, während
1: man eben eine Diskussion oder einen Streit hat. Also das ja. ist zum Beispiel auch was, was wir bei der Ameisendebatte gehabt haben. Ich liebe die Ameisendebatte. Das Ameis ist perfekt für unsere Ameise, Folge. Ameise und Hundheit geht es voll tierisch zu bei uns. Aber es ist wirklich so, weil ich sage dann auch zum Beispiel so, hey, ich weiß, du hast das nicht absichtlich gemacht. Das ist mir schon bewusst, aber es nervt mir einfach die Situation. Es ist eh okay. Es könnte mir auch passieren. Es ist nicht schlimm. Also es wird irgendwann, werden wir es lustig finden. Ich finde es ja jetzt schon lustig und es ist erst gestern passiert. Aber es ist trotzdem so, man vermeidet da ganz viel ähm, finde also Selbstzweifel auch bei der Person, die dann vielleicht also zu nur mehr Verunsicherung führt. Und es kommt natürlich darauf an, in welcher Beziehung man zueinander steht. Aber mhm. ich sage mal so, wenn man jetzt schon relativ angeknackste Beziehung zueinander hat und diese Dinge, und dann immer der Person nur mehr das Gefühl zu geben, schau, du hast das wieder verkackt. Und du hast es wieder verkackt. Und egal wie oft, du verkackst es immer wieder und immer wieder aufs Neue, hat die Person irgendwann, kann und die Erfahrung habe ich in meiner ersten Beziehung gemacht, kann Bock mehr auf dieses Gefühl, dass ich habe es schon wieder verkackt. Ich habe schon wieder was falsch gemacht. Ja. Und irgendwann geht diese Person weil sie denkt, ich kann mir das nicht immer anhören, ich kann mir diese Schuldzuweisungen und Vorwürfe nicht ständig anhören und die gebe es mir nicht mehr. Ja, oder sie macht genau
0: das, was du halt die ganze Leute vorwirfst. Ganz genau. Weil wenn du zum Beispiel deinem Partner… Du gehst Partner, eh fremd genau, so, ja, Immer okay. sagst du, geh, geh, du gehst eh fremd, ja. die Menschen gehen am ehesten fremd dann. True
1: und kann ich auch bezeugen aus ja. meiner eigenen Erfahrung, ja.
0: Ja und das ist wirklich… Unschön dann, am Ende des Tages ist self-fulfilling prophecy. Yes. Und was ganz wichtig ist, Punkt 6, der ist mir sehr wichtig, ein respektvoller Umgang und yes. Kommunikation. Weil ich finde, und da muss ich ehrlich sagen, verlieren sich so viele Menschen. Das ja. ist mir nie so bewusst gewesen, wie, weil ich, ich, man streitet ja oft mit Freundinnen nicht wirklich. Also da bleibt sie ja oft auf einer sehr Sagen wir mal, man hat mal eine Diskussion oder so, aber ja. oder halt einen kleinen Disput oder was, whatever, meistens mit Alkohol getränkt. <lacht> aber am Ende des Tages, man streitet ja nie so intensiv wie mit Familie oder Beziehung. Ja. Aber ich habe teilweise manchmal Chats gelesen von Freundinnen, wie sie mit ihren Freund zusammen waren noch, wo ich mir echt gedacht habe, so holla, die Waldfee. So ja. würde ich nicht einmal mit jemandem reden, den ich wirklich hasse. Und weißt du, weißt du zum Beispiel, was mir da gerade einfällt, ist dieses Name-Calling.
1: Also, das ist zum Beispiel auch was, was ich ganz, ganz schlimm finde. Und das machen oft Menschen, von denen man gar nicht glaubt, dass sie es machen würden, dass sie dann den Partner oder die Partnerin hinter verschlossenen Türen Dinge nennen. Ja. Und ob das jetzt Blättkur oder Arschloch oder keine Ahnung was ist. Also, das finde ich zum Beispiel geht. Ja.
0: Gar nicht. Hat eine Ex-Beziehung bei mir gemacht ja. und zwar zweimal auf der Straße und da ist ein anderer Mann dahergekommen und hat dann gesagt so, entweder du hältst das jetzt zusammen oder ich hau dir eine rein. <lacht> <lacht> war, es war halt, man muss dazu sagen, es war drei Uhr in der Nacht und mein damaliger Freund hat mich wirklich aufs Wüsteste beschimpft. Das geht einfach gar nicht her. ich bin am Boden schon gesessen, habe einfach nur noch mehr geweint und wollte einfach, ich war einfach fertig und der hat einfach nicht aufgehört, der Schlimm. hatte so einen cholerischen Anfall. Und der Typ ist echt einfach ganz so hingekommen und hat das einfach gesagt. Und dann hat er natürlich, dadurch, dass der ein bisschen rausgerissen wurde, hat er dann auch wirklich aufgehört. Mhm. Ich bin dann nur mehr, bin aufgestanden in ein Taxi und war weg. Aber ich, dieses jemand anderen beschimpfen ist ganz schlimm. Ja voll. Und ich finde aber auch, wenn man, also wenn dann die Beziehung, das kannst du nicht mehr gut machen, Na. wenn du sowas sagst. Na. Es kann ja mal einmal was rausrutschen und du sagst, hey, es tut mir wirklich leid, und dann schaust du, dass es nie wieder vorkommt. Aber dieses jedes Mal, wenn man streitet, den anderen beschimpfen ja. Puh, oder heute halt dann wirklich also
1: komplett also ohne Kommunikation und ohne Ziel einfach nur drauf loszustreiten und dann Name Calling zu betreiben, finde ich extrem problematisch. Da merkt man eigentlich nur, dass man entweder, dass man sich wahnsinnig wahnsinnig unsicher fühlt und kein anderes Mittel mehr sieht, wie die andere Person zu beschimpfen. Hm was eigentlich schon so ein bisschen so armes Würstchen-Armutszeugnis ist irgendwie für mich. Ja. Ähm, oder auch, dass die andere Person in der eigenen Wahrnehmung so wenig Wert ist, ja. dass man sie beschimpfen, also glaubt, beschimpfen zu können. Und
0: beides ist echt problematisch. Aber ich habe dem damaligen Ex-Freund auch herausgefunden, am Ende des Tages, woher das kommt, der Vater hat das mit der Mutter gemacht. Ja, sicher, man kriegt es irgendwie vorgelebt, was absolut schrecklich ist. Aber man kann, ganz ehrlich, in
1: meiner Familie herrschte auch gelegentlich ein ziemlich rauer Umgangston, aber man kann sie jeden Tag dazu entschließen, diese Dinge nicht in der eigenen Beziehung zu praktizieren. Das sage ich auch ganz ehrlich dazu. Also ich, das ist immer ein Entscheidung. Ausrede, Na, aber
0: ich finde, es zeigt halt auch, bei, ich finde eben deswegen ist es ja so wichtig, dass man sich für sich selber Kennen entscheidet. Kennst du dieses Bild
1: mit den Milchkannen? Ich finde, in dieser Situation habe ich dieses Bild immer so vor mir. Dieses, das wurde wie, die, genau, wie die Dummheit anderen. weitergegeben wird. Und da ist halt die große Milchkanne und die lehrt das in die kleine oder in die mittlere Milchkanne und die lehrt das in die kleine Milchkanne und das ist irgendwie so, heißt das, so wie die, quasi die, die Weitergabe der Dummheit. Und das stimmt auch. So also du wirk, kriegst ein Verhalten vorgelebt oder eben ein, ein Ort vorgelebt und glaubst eben, ja, ich habe das so gesehen, also mache ich es halt auch so. Ja, ja das ist wirklich der, der kürzeste Kurzschluss irgendwie. Also man kann ja. schon einmal reflektieren, Hey, irgendwie war das für mal, weiß ich nicht, eben, was die Mama hat, das, die Mama hat das erlebt, hast du gerade gesagt, von dem Freund? Ja, die, die, der Vater hat die der Mutter Der Vater, geschickt. ja, und hey, okay, für, für, für meine Mama war das vielleicht auch nicht cool, sollte die vielleicht nicht bei meiner Freundin praktizieren.
0: Man kann das kurz mal, kurz mal überlegen. Ja, das Ding ist, ich glaube auch, dass das echt, also mir ist es damals halt aufgefallen, weil ich halt diese Geschichte halt auch von einer anderen Seite noch gehört habe, und da herausgefunden habe, dass es dementsprechend daher kommt. Und ich habe mich das so faszinierend gefunden, weil ich mir gedacht habe, so, es ist ja eigentlich genau das, was man eigentlich nicht möchte, was wie ja. die, oft wie die Eltern zueinander waren, dass man das halt weitergibt. Und dass es da in manchen Situationen, dadurch, dass der nie gelernt hat, wie man mit Konflikten umgeht ja. oder wie er seine cholerischen Anfälle in den Griff bekommt, ist es ist schon krass einfach. Ja. Und das, hat, das ist mir, hat mir aber auch gezeigt, wie wichtig es ist, halt aktiv daran zu arbeiten, eine andere also Streitkultur oder Diskussionskultur ja. Anzunehmen. Man kann ja positive Dinge adaptieren, irgendwie
1: und sagen: Hey, das haben meine Eltern irgendwie oder eben die Paare in meinem Umfeld sehr gut gemacht und das ist ein Verhalten, das ich gerne weiterführen möchte und das ist ein Verhalten, das ich nie weiterführen möchte. Und das ist auch, also ganz ehrlich, man sollte sich als menschliches Spezies ja irgendwie ein bisschen zum Besseren wandeln und, nicht immer, Fehler, genau, und nicht immer Fehler
0: wiederholen. Ja. Eigentlich der Sinn und Zweck dem Ganzen. Im Übrigen, Punkt 7, und den finde ich sehr schön. Eine gewisse Kompromissbereitschaft auch haben. Ja. Und so von seinem eigenen Standpunkt auch mal ein Stückchen ja, Das ist, glaube ich,
1: der schwierigste Punkt in der ganzen Liste. Ich kenne zwar die anderen, die restlichen zwei noch nicht, aber drei. Drei. <lacht> Ich glaube, so Kompromisse eingehen. Ich habe jetzt, wa, mit wem habe ich darüber geredet? Ich mit dir? Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich. So, dass Kompromisse eigentlich auch nie wirklich happy machen, weil sie eigentlich immer so ein Abweichen, so all, zwei, alle zwei bewegen sie so Stückchen aufeinander zu und keiner kriegt in Wahrheit das, was er möchte.
0: Aber das stimmt nicht, weil am Ende des Tages kriegst du ja das, was du möchtest und zwar eine gesunde Beziehung. Ja, ich finde, also vielleicht kann man das sagen, kompromissbereit
1: sehe ich im Kontext ein bisschen. So. Was ist jetzt das Thema? Und das finde ich nämlich fast viel wichtiger und auch für Freundschaften viel wichtiger. Ist mir dieses Thema jetzt so wichtig, wenn man jetzt um so banale Sachen geht, wie du suchst immer den Film aus, wenn wir diese, diesen Vorwurf mal nehmen, ist es mir jetzt zu wichtig, zum hundertsten Mal den Film im Kino zu wählen oder sage ich, hey, was was, mach du. Weil es mir jetzt mal nicht so wichtig ist. Kann ich sagen, in dieser Situation ist mir jetzt einmal meine Meinung oder meine, ähm, meine quasi mein ähm Standpunkt nicht
0: so wichtig, dass ich ihn aufs Blut verteidige. Ich denke mir immer, choose your battles, so ein bisschen. Aber da wäre zum Beispiel ein Kompromiss, dass man jedes Mal wechselt. Genau, oder dass man jetzt einfach auch sagt, okay, jetzt habe ich eh zweimal, wenn ich logisch überlege, war das jetzt eh, haben wir die
1: letzten fünf Mal eh das gemacht, was ich wollte, jetzt kann ich mal das machen, was die andere Person möchte. Oder eben, wenn es um eine Diskussion geht, ja, ist mir das jetzt so wichtig, dass ich da jetzt zum Streiten anfange oder sage ich, hey, ich merke die Person hat einfach einen schlechten Tag, regt sie gerade auf und ich lasse einfach gut sein. So, muss man das ja. irgendwie entscheiden.
0: Ich finde halt, Kompromisse sind immer dann wichtig, wenn es halt um was auch geht, was man verändern kann.
1: Ja, wenn man es auch also, positiv sieht, das
0: ist auf alle Fälle, ja. Ja, weil zum Beispiel am Ende des Tages beim Filmabend geht es darum, Zeit miteinander zu verbringen. Ja. Und das, finde ich, sollte man ein großes, früheres Ziel sein. Und wenn man halt wirklich sagt, okay, man hat einfach die Struggles, dass jeder einfach ein Filmfreak ist und immer seine Filme zeigen will, dass man wirklich sich aufteilt und sagt, okay, wir haben zwei Tage, Abende, die Woche, wo wir Film schauen wollen. Am Montag entscheidest du und am Mittwoch entscheide ich ja. irgendwie so. Ja. Und da sind alle happy peppy. Und Voll. das ist das Gleiche, finde ich, und da werden mich jetzt viele hassen, das Gleiche ist beim Sex. Ja, ich war gerade an Sex, doch lustig. Weil das Ding ist, man muss einfach eine Lösung für sich finden. Wenn ja. man sagt, so, okay, man möchte so und so oft Sex im Monat haben, jeder soll immer sagen, okay, was ist so die ideale Zeit? Und dann sagt, sagt man, okay, man versucht. In der Hinsicht funktioniert es viel gut,
1: aber wenn du zum Beispiel sagst, man hat oh, als Paar komplett unterschiedliche Vorlieben bei den Praktiken, ist, es schon, ist Kompromissbereitschaft schon wieder schwieriger?
0: Ich finde das nicht so schwierig, weil das Ding ist, am Wahrheit, man hat ja Sex oft nicht nur aus dem eigenen Pleasure heraus, sondern weil es auch einem gefällt, was der andere mag. Mm. Und ich finde, da kann man, ich meine, außer eine Praktik die, Praktik, die einem wehtut, dann finde ich das natürlich normal, dass man sagt, das will ich nicht. Aber sagen wir jetzt mal so, ich bin jetzt nicht der Allergrößte, also ich mag eigentlich jede Stellung, wurscht, ähm, aber ich liebe zum Beispiel Analsex. Mm -hmm. Und wenn mein Partner aber zu mir sagen würde, hey, du ganz ehrlich, ich mag das eigentlich gar nicht, mir gibt das nichts, fände ich das sehr schade, aber dann denke ich mir, okay, was wäre ein Kompromiss? Vielleicht Spielzeug, ähm, vielleicht, dass er vielleicht ist es, weil es ihm gefällt, ja. ist, dass es mir gefällt, dass er was verändert. Also es gibt ja da einen Kompromiss und so wäre ich auch bereit zu gehen, wenn es der richtige ist. Aber ich finde halt, da kommt es auch immer darauf an, ist es mir das wert, eine gut funktionierende Beziehung hinzuwerfen. Ja.
1: Ja, aber es geht ja eben auch darum, hier Lösungswege eben zu finden und da muss ich dann sagen, hey, ist das jetzt wirklich ein Weg, den ich, also oder Verhalten, die ich ändern kann oder gewillt bin zu verändern oder kann ich vielleicht die Personen auf andere Arten und Weisen glücklich machen, kann ich mir sonst irgendwie beweisen, das finden akzeptabel wir akzeptabel sein für voll, Ja, voll. Kann also. es vielleicht sonst was sein, was für mich vielleicht leicht umsetzbar ist oder dass man ein bisschen so Goodwill demonstriert. Das finde ich, find ich schon wichtiger.
0: Ja, zum Beispiel, ich esse ja auch alles. Also ich esse ja sowohl Fleisch als auch, ja, also ich esse einfach alles. Und ich glaube zum Beispiel, wenn ich mit jemandem zusammen wäre, wär vegetarisch oder vegan lebt, wäre es für mich vollkommen in Ordnung in zu Hause, weil ich koche auch nie mit Fleisch. Also das mache ich nicht. Aber ich gehe, wenn ich essen gehe, bestelle ich mir trotzdem mal die Pizza mit der Salami. Ja. Das, ist ja. das ist einfach
1: mein Guilty Pleasure.
0: Ja, das ist einfach mein die Pleasure. Ich mache das aber auch, also so wie du.
1: Also ich koche wirklich extrem wenig Fleisch, aber ich esse ja. schon angelegentlich, ja.
0: ja aber es bei mir ist das also eh so, so das Outdoor-Food oft. Oder halt ich ja, ich also keine eine
1: Gönnung irgendwo auch. Nicht so mhm. oft,
0: aber mal, wenn man mhm. sagt, okay, jetzt mal mal wieder ein Steak im Monat. Ja, also bei mir ist es halt echt das Ding und ich habe damit für mich auch gesagt, okay, das ist anscheinend mein, mein Thing. Ich habe ja auch vegan eine Zeit lang versucht zu leben. Es funktioniert für mich halt sehr schwierig. Vegetarisch geht noch leichter, aber zu Hause schaffe ich es. Aber halt, wenn ich essen gehe, ich mag mich auch nicht damit auseinandersetzen, ja, muss ich vorher. ehrlich sagen. Und mein Lieblingsessen ist einfach fucking Schinkenfleckerl und hm, oh. da gibt es noch keine Lösung Die dafür. Die guten Schinkenfleckerl. Ja, aber zum Beispiel, wenn der mein Partner jetzt, sagen wir, vegetarisch-vegan wäre, wäre es für mich komplett in Ordnung, komplett zu Hause auf... Fleisch zu verzichten, also wirklich komplett, auch dass wir sagen, okay, das muss dann auch nicht in den Kühlschrank unbedingt oder whatever, mhm. aber wenn ich zum Beispiel essen gehe, dass ich die Option habe. Ja. Das wäre zum Beispiel für mich ein akzeptabler Kompromiss. Es wäre aber zum Beispiel kein akzeptabler Kompromiss, dass mein Partner mir vorgibt, was ich zum Essen habe. So, hey, wenn du Fleisch gegessen hast, muss ich nicht mit dir. <lacht> ja, dann war es das mit der Beziehung. Bye, bye, boy. Bye, bye. Let the man go. Let the man go. Okay. Genau. Aber ja, jetzt kommen wir zu Punkt 8 und ich bin mir fast sicher, dass du den Punkt nicht auf deiner Radar gehabt hättest. Jetzt bin ich gespannt. Zeit für sich haben. Ich finde hier voll wichtig. Ja, aber es ist normalerweise kein Punkt, den man auf dem Kopf das ist, hat. Oh, ja, das stimmt. Und wenn es um Streiten geht. Das stimmt. Die meisten Streits entstehen, wenn man zu sehr aufeinander hockt. Lagerkoller. Boah, kann ich bezeugen. Gibt's. Ja. Gibt's wirklich. Und deswegen ist einer der wichtigsten Punkte, die, wie ich finde, halt wirklich Zeit mit sich selbst auch zu verbringen, beziehungsweise Zeit außerhalb der Beziehung zu verbringen. Nämlich, so kann man nämlich auch wieder lernen, anders zu kommunizieren, anders auf den Partner zu blicken, ja. weil so Treffen mit der Freundin dann wird auch mal was relativiert. Weil wenn die Freundin über ihren Freund erzählt, denkt man sie
1: sich, wow, ich, nur, also,
0: ich no möchte wenig. ihn nur weniger. Ich <lacht> ja, ja.
1: bin froh um den Depp, den ich hab. <lacht> das, ist, das ist wirklich, ich glaube, wenn man älter wird, denken man sich das wirklich manchmal. Ja. Aber es ist ja, definitiv so. Also Zeit für sich ist echt wichtig, ja? dass man einfach einmal wieder sagt, okay, eigentlich ist eh nicht alles schlecht.
0: Ja, vor allem, man konzentriert sich dann auch nicht so auf, die, auf diese Problemchen, die im ja. Alltag sind. Und ich glaube, dass dieser Lagerkoller, dieses lagerkoller ja, spiel das haben
1: wir, glaube ich, in Corona ja alle gemerkt
0: irgendwie. Ja, wir, da haben wir eh geredet, so. Es hat echt die Paare gegeben, die voll
1: eng zusammengerückt sind und es hm. hat die Trennungen gegeben, gell?
0: Ja. Und ich glaube aber wirklich, dass es das einen Unterschied auch macht, ist, wenn du viel auch Zeit mal im Außen oder viel halt auch oft nicht jeden Abend mit deinem Partner verbringst, dass du es halt auch wieder wertschätzen kannst, nach Hause zu kommen und jemanden zu haben. Das stimmt, ja. Ich glaube, dass oft die Wertschätzung unserem Gegenüber verloren geht, wenn wir zu viel Zeit mit der Person verbringen. Das glaube ich auch definitiv. Man nimmt dann diese
1: Dinge so ein bisschen für selbstverständlich und glaubt halt, ähm, es ist eh immer da, aber es ist ja nicht immer da.
0: Ja. Ja, almost last, neunter Punkt, Vergebung. Vergebung. Mhm. Ich weiß nicht, also, ja.
1: ich diese Vergebung habe ich zum Beispiel noch nie so richtig praktizieren müssen in meiner aktuellen Beziehung, weil
0: jetzt noch nie irgendwas so schlimm war. Dass ich ja, es hätte Aber auch, müssen. dass man Streits nicht dauernd aufhärmt. Das, das stimmt, das finde ich furchtbar. Hast, vergeben dieses, und vergessen diese <lacht> ja, das ich furchtbar. Also nicht, dass du, wenn es am Sonntag jetzt nicht so ist. ich glaube, man kann schon, also wirklich, es gibt schon so Kleinigkeiten, die man
1: im Alltag mal im Affekt vielleicht zockt, Jetzt gerade ja. mit Kind fallen mir schon auch ein paar Beispiele ein, die ich glaube, beide. Ha, raus! Beide mal, in mir fällt kein Beispiel, ein <lacht> aktives. Aber schon so, so ein bisschen auch die, eher sind wirklich so banale Dinge wie. Ja, ich bin eh jetzt aufgestanden zum Wickeln, jetzt bist du mal wieder dran. Da habe ich schon auch gemerkt, ähm, wie schnell man in diesem Fahrwasser drinnen ist. Mhm. Und so, was weißt die du, beide sind fertig, es sind beide ja. gleich fertig, beide sind müde und ja. du hast ja trotzdem so dieses, ich bin jetzt eh immer aufgestanden, du summierst automatisch, auf, da ja. geht es halt ums blanke Überleben. So blöd das jetzt klingt, aber es ist wirklich so, ja. ähm, dass man dann halt Dinge, die man um drei Uhr morgens übermüdet noch einer halben Stunde Schlaf, wenn man in drei Stunden aufstehen muss, gesagt hat, dass man die vielleicht einfach auch gut sein lässt am nächsten Tag. Ja, und das meine ich mit Vergebung. Und ich finde es interessant, weil meistens kommen die Leute dann eh von selber und sagen, du, das, was ich gestern gesagt habe, das war einfach ein Scheiß, es tut mir leid. Und ich finde, ganz ehrlich, mit diesem Satz ist so viel erledigt. Aber also entschuldigen diesem Satz können so, sich die wenigsten. Genau, oder auch wenn man das Wort Entschuldigung nicht über die Lippen bringt, kann man einfach sagen, ich habe das nicht so gemeint, das ist einfach blöd rausgekommen, ich habe nur mit drüber nachgesagt, das war ein Scheiß, das hätte ich nicht sagen sollen und das war blöd. Ja. Reicht.
0: Ja. So, last but not least, Zusammenarbeit. Ja. Und zwar, das ist das große Ding, ich glaube, daran muss man auch immer denken, wenn man streitet, was ist das große Ganze, ja, voll. worauf will man hinarbeiten weil in Wahrheit bringt das einen nichts, hinzuarbeiten, dass die Beziehung komplett in, im Chaos endet. Weil so will man Voll. auch eine Beziehung nicht beenden. Ja. Sondern man will ja, wenn man sie theoretisch beenden will, das ja auch in friedlichen Fahrgewässern machen. Ich habe mir
1: das jetzt mal gedacht, wie immer, ich, äh, ich fernsehe ja extrem wenig momentan, also bis kaum gar nicht. Und ich habe mir jetzt mit meiner Schwester mal wieder eine Folge <lacht> prominent getrennt angeschaut. Mhm. Und da habe ich mir echt gedacht, euer, es gibt wirklich Paare oder Ex-Paare, die einfach nur den Streit als Beziehungsinhalt gehabt haben. Ja. Und das finde ich richtig traurig. Also wenn es wirklich in deinem Alltag um nichts anderes geht, außer um das, was die Person schon wieder für einen Scheiß gedreht hat oder in mhm. deiner Ansicht für einen Scheiß gedreht hat, dann muss man sich wirklich Hilfe suchen, weil dann hat man, glaube ich, wirklich keinen Lebensinhalt, keinen anderen.
0: Oder man trennt sich halt wirklich, weil das ja. Ding ist, es sollte ja immer im Kopf bleiben, ich möchte eine gesunde, stabile Partnerschaft ja. und ich möchte meinen Partner unterstützen, ich möchte unterstützt werden. Voll. Also es muss ja ein gegenseitiger Respekt, also ich finde halt diese, der Punkt ist halt echt, was ist das Endziel? Und ist ja. das Endziel, ich weiß nicht, kompletter Krieg? Abriss, ja. Voll. Ja, Abriss, whatever. Oder ist das Endziel, dass man wieder zusammenkommt und halt eine Lösung findet. Und ich glaube halt, oft im Streit vergisst man das so schnell, was ist das Endziel. Und das ja. versuche ich zum Beispiel, deswegen war ja auch mein Beispiel, was ich vorher gesagt habe, warum ich manchen Menschen einfach nicht sage, dass sie bei Strike-Free sind, ist, weil was was ist mein Endziel mit der Person? Mhm. Sehe ich da überhaupt noch etwas oder lasse ich in Wahrheit schon Dinge einfach geschehen ja. und nehme mich zurück? Und es hat nichts damit zu tun, dass ich Beziehungen in dem Art und Weise nicht beenden möchte, sondern manchmal braucht es das nicht, weil ich möchte eine andere Person auch vielleicht nicht beleidigen. Ja, voll. Weil manchmal kann man einfach sagen, hey, es passt einfach nicht, ich, ich, I'm leaving from here. Ja, und voll. Es passt. Man ich habe das ein paar Mal gemacht, immer ich mein, Hate geben.
1: Genau, und ich sehe das auch, ich habe das auch öfter, tatsächlich, ich habe jetzt mehr an Freundschaften gedacht, wie du das jetzt so erzählt hast, mhm. ich habe das öfter mal in Freundschaften gemacht, dass ich dann einfach auch so ein bisschen gedacht habe, so, jetzt, jetzt, jetzt reicht ja. Und ich muss das auch nicht groß erklären, sondern man möchtet sie halt dann einfach weniger und weniger und gar nicht. Ja. Und irgendwie ist dann oft, habe ich so den Eindruck gehabt, das mit großem Erstaunen aufgenommen worden, so, boah, das habe ich gar nicht so empfunden. oder ja, Manchmal so groß ich? schon auf einmal. Genau. Ne? Ja, genau. Und ich denke mir dann, das, das ist wirklich so der letzte Tropfen dann oft der das fast dann zum Überlaufen bringt, wo man sich dann denkt, hey, das ist jetzt auch nicht mir wert, dass ich da einen großen Streit vom Zaun bricht Und ich, wenn man sowas, wenn man auch sowas in einer eigenen Beziehung erlebt, dass die andere Person dann eigentlich eher sich schon quiet quitting-mäßig aus der Beziehung rausschleicht, dann ist das meistens ein Zeichen, dass es wirklich nimmer sein soll.
0: Ja. Ende Gelände, sage ich dann. Ja. Ende Gelände. Und wir sagen auch Ende Gelände, aber bis zum nächsten Mal. Bussi, Baba.